0: wenn ich nicht gewohnt bin, mich zu verändern, wenn ich nicht gewohnt bin, mich in die Reflexion zu bringen, wenn ich nicht gelernt habe, sozusagen den Reflexionsmuskel trainiert habe, ja, dann ist es sehr einfach zu sagen, der andere hat ein Problem...
1: Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin oh. und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte
0: als Coach und Trainerin. Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend. Hallo liebe Tanja. Hallo Birgit, schön dich wieder zu sehen. Ja, ganz genau, geht mir auch so toll, toll, ja. dass wir Zeit haben, um hier miteinander wieder zu quatschen. Ja. Und mal wieder konnten wir uns vor lauter Ideen gar nicht so richtig entscheiden, worüber wir reden wollen. Ja. Ja, wir sind eben ganz schnell gefesselt von Dingen, ne? So ist das.
1: Und äh, ich habe äh, tatsächlich da auch letztens mit jemandem drüber geredet, der so gefragt hat, wie kommt ihr denn immer auf die Themen? Und dann habe ich gesagt, du, wir wissen fünf Minuten vorher noch nicht, worüber wir reden. <lacht> <lacht> Und hat dieser
0: Mensch das dann geglaubt, oder?
1: <lacht> das weiß
0: ich nicht, ja. Er hat sehr zweifelnd geguckt, aber das war, äh... <lacht> Also, also, wer uns ein bisschen näher kennen würde, der würde schon verstehen, dass das exakt so ist. Also, leider oder vielleicht zum Glück sind Tanja und ich uns da super ähnlich. Also, wir mögen zwar gerne über Strategie reden und es gibt in uns auch irgendwas Strategisches, wenn wir das schon mal so versuchen aufzurufen, aber in den meisten Fällen sind wir hochgradig intuitiv und das ist meistens dann im Moment. Also... Ich glaube, mit einem anderen Podcast-Partner, mit einer anderen Podcast-Partnerin würde ich andere Seiten hochfahren müssen, damit man mich ernst nimmt. Mit Tanja ist das schrecklich, wunderbar, toll, unkompliziert. Also echt ganz, ganz cool. Ja, danke schön. Kann
1: ich nur zurückgeben. Und Aber genau das macht den Spaß auch aus, ne, finde ich, bei uns.
0: Genau. Ja, was ist uns gerade so spontan eingefallen? Ne? Genau, ich fange vielleicht an. Soll ich das einfach mal so einstielen, wohin Ach, wir gekommen sind? Ja. Genau. Ich bin ja als Konfliktmoderatorin an vielen Stellen unterwegs und werde zu Konfliktsettings gebeten. Ich ähm, habe immer wieder mit Menschen zu tun, die im Rahmen ihrer Resilienzsteigerung dabei sich aber so gut eingeübt haben, sich als das Opfer zu stilisieren. Und im Zuge dessen habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, mh, was eigentlich dazu führt, dass man sich so festfährt in einem Gedankenmuster, in einem Mindset über mich selber oder aber über den anderen und dabei ganz kurze Reminiszenz, Ich bin ja in der Freikirche tätig ähm, und habe immer mal wieder auch die Möglichkeit, da Predigten zu halten und da habe ich jetzt vor kurzem tatsächlich über Bindungen gepredigt und das habe ich der Tanja erzählt und here we are. Genau. Wir reden jetzt über das, was dich und mich fesselt. Genau, Bindung ist so ein Riesenthema.
1: Und Bindung, also äh, früher ging mir das immer so, ne, da habe ich immer an, keine Ahnung, Mutter-Kind-Bindung oder irgendwie sowas gedacht. ne. Aber dass das natürlich viel weitergeht, ist mir dann irgendwann später bewusst geworden, weil Bindung entsteht quasi automatisch, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben. Also eben auch auf der Arbeit, ob wir es wollen oder nicht. Und Bindung heißt auch nicht immer, wir haben uns lieb. Sondern <lacht> Bindung hat natürlich ne, viel, viel mehr Facetten und natürlich die bittere Seite an Bindung ist, wenn ich mich
0: binde oder gebunden fühle, aber mich gleichzeitig
1: nicht wohlfühle.
0: Ja, genau, und also hier finde ich, also ne, das Feld ist ja wieder mega groß. Ne? Also, wora, worauf will ich denn jetzt sofort antworten? Das ist ja, ich muss mir hier 17 Stichworte machen, damit ich meinen roten Faden behalte. Ne? Also, okay, also das erste ist, was mir sofort einfällt, wenn du darüber redest und tatsächlich über das Schlagwort Mutter-Kind-Bindung, wissen wir ja, dass es mehr oder weniger vier Typologien von Bindungen gibt. Ja, und dabei interessanterweise sind drei davon dysfunktional. Yep. Ja. Es gibt nur wirklich eine Bindung, die wirklich ähm, gesund ist, die dazu beiträgt, dass man sich miteinander in einer Gleichwertigkeit in Verbindung setzt. Die anderen sind Angst oder, also Angst oder destruktiv geprägt, Ja, also ängstlich oder destruktiv geprägt. Und das ist total, nicht spannend, sondern sehr, sehr, sehr dramatisch für die Menschen, die mit diesen Bindungstypologien irgendwie sich auch in ihrem Leben arrangieren. Finde ich, hat aber auch, wenn wir über Bindung und Bindungskompetenz, aber auch über das, was mich festhält, also im Rahmen von, was mich davon abhält, das zu sein, der zu sein, die zu sein, das zu tun, was eigentlich für mich da wartet. Also das finde ich dann eine ganz spannende, dramatische Wendung. Ja, gut, jetzt geht es mir so ähnlich
1: wie wie dir. Ja, Also ich mache mir gerade <lacht> mentalen Notizen. <lacht> ähm, ja, also das Erste, da würde ich dir fast widersprechen oder ich würde dir sogar widersprechen. Da habe ich eine andere Ansicht. Also genau, es gibt vier Bindungstypen. Eine ist die sichere Bindung. Ja, das ist wirklich die gute. <lacht> Und also ja. Es ja den, ähm, also den ängstlichen Typ und den Vermeider, sage ich jetzt mal. Und dann leider Gottes noch die Kombi aus beiden. Und äh, ich finde, so richtig blöd wird es, wenn zum Beispiel der Ängstliche auf den Vermeider trifft, ne? Weil das ist so Jäger und Gejagte, ne? Der eine will ganz viel Kontrolle, der andere lass mich in Ruhe, sage ich ja. mal. Ja, das ist ziemlich dramatisch. Das ist genau, das ist dann, aber wenn zum Beispiel zwei Vermeider aufeinandertreffen, dann stelle ich diese Probleme nicht fest. Die gehen sich gegenseitig nicht auf den Zwirn. Das ist so, auch wenn ich sag mal, so Paare, die, die, die seit 20 Jahren zusammen sind und wohnen, aber noch nicht zusammen, ja, oder zwei Ängstliche, die sich so gegenseitig die ganze Zeit auf dem Schoß sitzen und ja, absolute Symbiose haben, ne? Ja, genau, und äh, ne, er dann quasi das Haus verlässt, auch zur Arbeit fährt und dann anruft, ich bin auf der Arbeit angekommen, ne? mhm. so, sie ruft dann mittags an und er ruft dann nochmal an, Schatz, ich bin jetzt fertig, ich komme jetzt nach Hause, ne? So, also wo wirklich, also
0: da sehe ich jetzt auch nicht so so das Problem, ne? Naja, die Frage ist schon die, weil, also, vielleicht ist das auch nochmal ganz spannend. Und wir, jetzt müssen wir gucken, dass wir das eigentliche Thema, was wir besprechen, wo heute nicht, glaube ich, auch halten, liebe Tanja. Also, aber nicht, dass du trotzdem, also, ich finde, hier muss man trotzdem auch nochmal genauer schauen. Gibt es da gegebenenfalls nicht trotzdem auch ein Manko im Sinne dessen, dass hier versäumt wird, die eigene Persönlichkeit ähm, zu entwickeln und sich gesund zu entwickeln. Also in einer großen Symbiose kann ich mich zwar, werde ich mich sehr, sehr wohlfühlen können, wenn ich dafür gemacht bin und darauf ähm, Lust und, und, und da eine Affinität hin habe. Aber ich werde selten provoziert, mich zu entwickeln, einen Schritt weiter zu gehen. Ich habe also sozusagen meine Küchel Kuschelhöhle und kann da bleiben aber dann werde ich mich auch nicht wirklich verändern also dann bin ich tatsächlich die die ich vor 30 jahren war mhm. aber ich, genau ja. unbedingt ja die frage
1: ist nur also die ich mir immer stelle ist so wer bin ich dass ich sage da muss ständig weiterentwicklung sein ne? wenn jemand da da ist wo er ist und der fühlt sich gut
0: Ne, dann, also ne, welchen Maßstab lege ich da an, sage ich das. total, Und deswegen meinte ich, das ist vielleicht auch nochmal so die Frage, welches Idealbild habe ich, ne? genau. und, ja, ich habe Persönlichkeitsentwicklung zu meinem Beruf gemacht, also das heißt, das sagt ja schon was über mich aus mhm. ne? und über dich auch, ja, das heißt dass wir beide uns garantiert nicht mit dem zufrieden geben würden da stehen zu bleiben, wo wir heute sind ja, keine Frage. Frage, Also von wegen, ne? dass wir jedes Mal neue Projekte besprechen, die wir gerade so im Kopf haben und so, ne, mhm. Aber ich finde dabei noch mal umso spannender, wenn dann irgendwas schiefläuft und das passiert ja bedauerlicherweise, also wenn wir wissen, dass 50 Prozent aller Ehen mittlerweile geschieden werden dann ist es doch bei Paaren, bei Partnerschaften, die nicht verheiratet sind, ähnlich. Also nur weil ich nicht verheiratet bin, ist mein, mein Bindungsmuster ja nicht ein anderes. Ne? So. Das heißt, es wird auch da ganz viel Zerbruch geben. Und was macht dann jemand, der sich auf so eine symbiotische oder so eine vermeidende Situation eingelassen hat? Und hier ja, vielleicht genau dahin, wo wir hingehen, ja. Denn dann ist ja auf einmal, da muss ich gucken, wie ist das gekommen? Und wenn ich nicht gewohnt bin, mich zu verändern, wenn ich nicht gewohnt bin, mich in die Reflexion zu bringen, wenn ich nicht gelernt habe, sozusagen den Reflexionsmuskel trainiert habe, ja, dann ist es sehr einfach zu sagen, der andere hat ein Problem, der andere ist böse zu mir gewesen, der andere hat mich hintergangen oder die andere hat mich allein gelassen, die andere hat mich belogen, die andere und so weiter hat mich verletzt und das ist unverrückbar. Und in diesem über den oder die andere permanent reden, denken, permanent darauf fokussiert sein, dass er schon wieder was Schlimmes gemacht hat, was mir wehtut oder dass sie sich schon wieder, bedauerlicherweise, aber nicht wirklich neu, sich Genauso verhalten hat wie die letzten 15 Jahre, aber jetzt einfach es endlich mal schmerzhaft ist. Da merke ich, dass das auf einmal eine andere Art von Bindung ist, nämlich nicht eine, die für die Partnerschaft ist, sondern ich mache mich, ich bringe mich in den direkten emotionalen Kontakt. Ich will sogar sagen, in die direkte emotionale Abhängigkeit von jemandem, der mir oder die mir permanent wehtut. Richtig. Genau. Und schaffe es nicht, mich zu lösen, ne? weil ich
1: ja quasi mit dem Finger auf jemand anders zu so zeige und sage, ne, du bist schuld, dass ich mich jetzt so fühlen muss. Ne? Ja. Ja, das haut natürlich nicht hin. Genau. Und das ist auch so eine Verantwortungsübergabe. Ne? Also ich mache dich verantwortlich für meinen inneren Seelenzustand. Und das kann es natürlich nicht sein. Ne? Da darf ich dann gucken, also spätestens... Wenn Strukturen sich verändern ne, und wenn ich merke, boah, ähm, auf einmal ist nicht mehr das, was ich, was ich, was ich gewöhnt bin, dann muss ich ja quasi in die Persönlichkeitsentwicklung rein, ne? Wenn ich nicht zum Daueropfer werden möchte. Genau.
0: Und trotzdem erlebe ich schon, dass ich so viele darin eingerichtet haben. Also dein, dein Nachbar pflanzt einen Baum, ja, am Gartenrand. Und was machst du, wenn du in dieser Denke bist, boah? der pflanzt ihn nur deswegen dahin, damit ich mich ärgere. Ja, also könnte, sein. Ja, könnte aber auch, Also es, es würde ja schon
1: reichen, wenn ich mich einfach über den Baum ärgere, das aber nicht kommuniziere, ja. weil ich mich nicht traue, weil ich den Selbstwert nicht habe, weil ich Angst habe, was der Nachbar dann über mich denkt, wenn ich jetzt dahin gehe, ja, die Frau mit dem Nudelholz, ne? genau, und dann ist das so ein bisschen
0: wie der ja, genau. Watzlawick, let's grüßen, ne? Ja, ganz genau. Genau, genau. Und du hast recht. Natürlich sind Eskalationen ja so stufenweise. Ich finde dabei total spannend, das und das wirklich nochmal näher in den Blick zu nehmen. Ja, welche, welche Macht gebe ich anderen Menschen über mich? Also ich habe das jetzt im letzten Jahr. Ich habe jemanden aus meinem nächsten Umkreis ähm, in einer ganz, ganz desolaten Trennung begleitet und da jedes Mal zu beobachten, dass wenn der, 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 wenn die andere Seite sich auf eine gewisse Art und Weise benommen hat, dann war wieder Holland in Not. Ne, mhm. dann wurde geweint, dann wurde, war wieder Verletzung da, dann war wieder Verzweiflung da, dann war wieder Aggression da. Ne? das ist Natürlich in diesem Trennungsprozess ist was total Normales, ja. Und dann aber irgendwann auch die Weiche zu finden und zu sagen, okay, und jetzt erwarte ich einfach, dass er oder sie sich so benimmt. Genau, okay. Ich gehe nicht mehr davon aus, dass es besser wird. Ich lasse meine Gegenseite, mein, 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 mein Gegenüber los, indem ich es einfach sein lasse. Also nicht nicht sein, egal, ja doch, vielleicht auch, du bist mir egal. oder Und ich glaube, das ist keine... Nicht nur eine Entwicklungssache, das ist auch eine Entscheidungssache. Okay. Also da glaube ich ganz, ganz stark bin ich von überzeugt, denn erst wenn ich mich entscheide, kann mein Körper sich darauf einstellen. ach, da
1: willst du ja nicht mehr hingucken. Genau, also, ich vergleiche das immer mit so einem Kreisverkehr. Ne? Also, ich, also meine erste Frage bei sowas im Coaching ist immer so, was ist, wenn sich in zehn Jahren nichts verändert? Was ist, wenn wir in zehn Jahren hier an dieser Stelle sitzen und es hat sich nichts verändert, außer dass du dich jetzt zehn Jahre lang aufgeregt hast? Weil wir können den anderen nicht verändern. Der muss sich selber verändern, wenn er das will oder nicht oder keine Ahnung. Ne? Aber das kannst du nicht als Maßgabe nehmen. Also wie lange willst du warten? Genau. Dann stelle ich mir oder dann stelle ich uns <lacht> quasi so einen Kreisverkehr vor, in dem man die ganze Zeit im Kreis fährt. Und wenn man nur mal so locker über Ausstiege reden würde, was wären denn da Ausstiege? Also wo wären da Ausfahrten und wie sehen die aus? Dass man einfach mal anfängt, wenigstens gedanklich mal zu gucken, oder sich überhaupt, was ich auch oft höre, das erste Mal sich bewusst zu machen, ähm, ja stimmt, <lacht> ja ich muss es eigentlich nicht und dann kommen nämlich auf einmal Konflikte zutage, ne? Ja, klar könnte ich das machen, also wenn wir jetzt mit uns mit irgendeiner Ausfahrt beschäftigen aus diesem Kreisverkehr, aber wenn ich das mache dann gebe ich ja auch XY auf. Ne? So Und dann kommen auf einmal die Bedürfnisse dahinter zum Vorschein, warum ich überhaupt so lange in dem Kreisverkehr geblieben bin. Exakt, ganz genau.
0: Dann hat man eine Arbeitsgrundlage. Ganz genau. Und also wir sind hier wieder auf der einen Seite beim Circle of Influence, darüber haben wir schon mal gesprochen, ne? dass wir einfach tatsächlich in bestimmten Lebenssituationen oder eigentlich immer ständig in einem Bereich agieren, auf den wir an vielen Stellen keinen Einfluss haben und der Fokus, um uns handlungsfähig zu behalten, auch in in unseren Lebensbeziehungen und in unseren Konfliktbeziehungen handlungsfähig zu bleiben, ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Es ist, wie es ist, die andere ist, wie sie ist, der andere ist, wie er ist. Und wie gehe ich damit um? So, diese Circle of Influence, ich glaube, den haben wir auch schon mal in den Shownotes gehabt. Wir können ja gucken, dass wir den nachher noch mal reinlegen. Ja. Und ich das andere, das ist ja genauso spannend, ne? was treibt mich denn eigentlich in so einer desolaten, dysfunktionalen Situation zu bleiben, also dysfunktional, weil es ja nicht gut ist, dass ich mich Permanent in der Vorwurfshaltung, in einer, ähm, du bist so schrecklich, aber ich will dich nicht loslassen. Also Einladung, tu mir weiter weh. Okay. Ja, das ist ja, ne, das, das, ist ja dieses, diese, diese Konstellation. Und da gibt es ja diese ganz klassischen Antreiber. Ne? Ich will unbedingt geliebt werden und du bist derjenige oder diejenige, die es mir versprochen hat. Ich bin will unbedingt ähm, akzeptiert werden durch das, wie ich es mache und ne, also perfekt oder ähm, ich will stark sein. Ich will mich nicht davon unterkriegen lassen. Das sind alles so Sachen, die dabei ja dann eine ganz große Rolle spielen. Und ich finde auch, das ist eine Qualität von Bindung. Also, ja, Also nicht nur an den anderen, sondern ich binde mich an ein bestimmtes Mindset, was nur bis zu einem gewissen Punkt erfolgreich ist und ab einem gewissen Punkt destruktiv sein kann. Ja. Und hier die Hoheit wieder zu erlangen, ich finde, das ist eine unwahrscheinlich anstrengende Sache. Ne? So, ja. Also ich, Ne, will ich sagen, das ist es so. Mhm.
1: Genau, also erstmal muss ich mich selber erforschen, ne? was will ich eigentlich, was hält mich, was bindet mich und dann muss ich ja auch durch die Angst gehen, weil wenn, also nehmen wir eine ganz normale Situation, ähm, ja, du bist Angestellte und natürlich, wenn man im Bewerbungsgespräch ist, ne, da werden Versprechungen gemacht und was weiß ich nicht noch alles, ja, hinterher fängst du an zu arbeiten und denkst, oh, was ist das denn hier? So für ein Chaoshaufen, sage ich jetzt mal. So, da da geht es ja schon los. So und dann die, die Ausstiege zu suchen, also entweder ja zu sagen, hier ist mal Feierabend, aber dann kommt dann vielleicht die Angst hoch. Ja, wenn ich dann, wenn ich kündige um Gottes Willen oder wenn ich dann gekündigt werde, was haben wir dann da? Das heißt, da ist ja ein Sicherheitsaspekt. Das heißt, ja, ja, ich kriege vielleicht keine Wertschätzung oder weniger Geld oder wie gesagt, kann ich vernünftig arbeiten, weil andere auch nicht ihren Job machen ne, und dadurch rennt man ständig immer alles allem hinterher, Ja, aber gleichzeitig, ich bekomme regelmäßig Geld, ich habe eine sichere Stelle, vielleicht auch ist die Firma an sich, hat einen Namen zum Beispiel, das Unternehmen ne, schmückt, sieht gut in der Vita meine auch eine Biografie ja. oder macht auf der Party was her wenn ich sage ich arbeite bei hm, hm, hm. genau ne das, das hat ja auch was mit Ich-Identität hm. zu tun, ne? und äh, und das dann auch mal so in die Waagschale zu werfen ne? genau also von daher ist Bindung also ich bin ich bin ein Riesenfan wirklich auch so zu gucken ne was sind ne du hast wie hast du das eben gesagt also man man bindet sich ja auch an dieses, an dieses Ideenkonstrukt, ja. was man das hat. Mindset. Mindset. Ja, also, dass, dass es nicht nur Bindung ist an Personen, sondern eben
0: Bindung auch an Ideale, ja. ne? oder Vorstellungen. Ja, an Vorstellungen, an, 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 Vorstellung, an, an ob, ja, ne, ob es Ideale sind, aber auch einfach vielleicht eine ganz tiefgreifende Überzeugung. Ne? Wir sind ja wieder bei Glaubenssätzen, bei Antreibern. Also ich, ich arbeite ja ähm, an verschiedenen Stellen im Course-Mentoring-Projekt in UWL und das ist ein Projekt, da werden junge Führungskräfte mit erfahrenen Führungskräften aus unterschiedlichen Unternehmen für ein Jahr gematcht als Mentor und Mentee, als Mentorin und Menti. und da darf ich ja immer wieder in Workshops und in Seminaren äh, begleiten. Und da erfahre ich wahrscheinlich oft genau so ein Mindset. Ja, da gibt es wie viele junge Frauen, total kompetent, die sitzen da, weißt du, da siehst du bei der einen schon, die kommt rein und wo ich denke, wow. Die hat Potenzial eine ja. ja klar, stark, total empathisch, ne? wo die, oh, mein Herz geht auf, ne? ich liebe die schon von Anfang an ne? so, ja? und, und dann, dann zwei, zwei Monate später, wenn man sich nochmal sieht in einem anderen Workshop, dann auf einmal, ja, ne, Kinder kriegen Kinder hinein, mein Arbeitgeber, Karriere und wo ich dann so denke, ja, das ist schrecklich. Das ist wirklich diese, das ist auch ein Konstrukt, an das wir uns binden, weil mein und dein Lebensentwurf, ja, wem, wem unterstelle ich das? Ja, und dabei, welche, welche Gesamtvorstellungen habe ich? Es muss alles der Reihe nachgehen. Ich muss erst das haben, dann kann ich das haben. Ja. Oder aber, oh, wenn ich jetzt ein Kind kriege, dann kriege ich die Stelle nicht. Ja, wo ich dann denke, ey Leute, ganz ernsthaft, ne? mhm. Bitte, binde dich nicht mit deinem Lebensentwurf an deinen Arbeitgeber. Richtig. Also, das wäre, das ist katastrophal. Mhm. Es gibt überall ganz andere neue Möglichkeiten, aber das miteinander zu diskutieren, sorgt eben auch dafür, dass ich auf einmal an Glaubenssätze komme. Ja, Es ja. muss alles strukturiert sein. Entschuldige, und dann bin ich jetzt fertig. Jetzt sagst du wieder. Ja, ja. <lacht> Kein Ding, ich melde mich schon.
1: Ja, und ich denke, was ich halt wichtig finde, ist bei den Glaubenssätzen auch immer so auf die eigene Bedürftigkeit zu gucken. Ne? So, Warum mhm. mache ich diesen Zirkus überhaupt mit? Also bei dem Szenario, was du eben erzählt hast, den Lebensentwurf quasi dem Arbeitgeber unterzuordnen, das begegnet uns ja total oft. Ne? Ja. Und da eben auch zu sehen, dass die Arbeit ja, so wie ich das wahrnehme, auch oft die Selbstwertbestätigung ist. Ne? Dieses, äh, ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll, also das Feedback von außen, da bin ich wer, gerade wenn ich mich in meinem Leben ansonsten hilflos fühle, ähm, mehr oder weniger, und ist jetzt natürlich immer sehr schwarz-weiß oh. hergesagt, so schwarz-weiß ist es Gott sei Dank nicht immer, ne aber gleichzeitig merke ich das schon, dass Arbeit auch so, ein, das sind vertraute Arbeitsabläufe, da weiß ich, ich bin Chef, da habe ich die Hoheit quasi und dass es da sehr, sehr schwerfällt weil da ja auch ein Bedürfnis ist. Du hast gerade eben gesagt, bindet euch um Gottes Willen oder unterwerft euren Lebensentwurf um Gottes Willen nicht der Arbeit. Aber was mache ich, wenn ich, also, wenn ich das ja will? Ich will das, weil Arbeit mein sicherer Ort ist, weil Arbeit mein Zuhause ist. Da bin ich Herr, da kenne ich die Arbeitsabläufe. Dann finde ich das total schwierig, da ein gutes Mittelmaß zu finden, weil das Private, also, weil das ist ja, was wir ja unterstellen, dass man sagt, dass private Kinder kriegen und also was ist mehr wert als ein Arbeitsentwurf. Aber was ist, wenn ich das eben nicht habe und auch nicht will?
0: Genau, also wir reden ja über darüber, dass mein Lebensentwurf niemandem unterstellt werden kann. Also wenn ich sage, bitte unterstell deinen Lebensentwurf nicht einem Arbeitgeber, heißt das nicht, dass dein Lebensentwurf außerhalb deiner Arbeit wichtiger ist, sondern eher schau genau hin. Also es kann ja durchaus sein, dass dein Lebensentwurf der ist. Ich mache Karriere, hm. Ich mache Karriere und habe irgendwann einen. Ich bin irgendwann CFO oder CEO von einem Riesenkonzern. Ja, das kann doch sein. Ich, also ich arbeite gerade ähm, durchaus immer mal wieder mit jungen Leuten, die genau mit diesem Credo unterwegs sind. Die wollen Karriere machen. Ne? So zeitgleich merken sie aber, dass ihr Körper nicht mitmacht bei dem Stress, bei dem, bei den Belastungen, die Sie haben. Und hier finde ich dann aber auch, dann ist Lebensentwurf eben nicht nur einfach, oh, ich hätte gerne, oh, in Zukunft stelle ich mir vor oder a, ah, meine zehn Jahresvision von mir selbst sieht so aus. Sondern da geht es eben bedauerlicherweise, und das ist wirklich etwas, von dem wir begrenzt werden, von unserer körperlichen Kapazität. Mhm. Die ist nicht unendlich. Ja, Und hier finde ich total spannend, ich, im Resilienztraining arbeite ich ja auch über Grenzen und Grenzsätzen. Und ein lateinisches Wort heißt limes, dafür ein Grenzen und limitiert. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, mhm. ne? dieses ich bin limitiert. Ich kann nicht alles, ich kann nicht alles tun, ich kann nicht zu jeder Zeit parat sein. Mein, mein Körper hat eine bestimmte Kraftkapazität, ich habe eine bestimmte Gedankenkapazität, ich habe eine bestimmte Wortkapazität. Also von daher finde ich es auch nochmal spannend, hier zu gucken, es kann dein Lebensentwurf sein, Karriere zu machen und trotzdem schau genau hin, was ist der Preis und hier, ja wofür, an was bindest du dich und wenn diese Bindung da ist, ist die wirklich... Hinterm Gleichheitszeichen das, was du willst. Mm, genau. Ja, da sind wir wieder bei den
1: Bedürfnissen, ne? <lacht> so verpönt. Ne, man hat ja gar keine eigentlich. Ne, man ist ja total flexibel und unabhängig. <lacht> Aber genau in so Konflikten zeigt sich das eben doch. Ne, und dann und ich was ich übrigens auch interessant finde. Also da auch wirklich so dieses also, dass das immer noch so als Schwäche zeigen ausgelegt wird, ne? Ich hatte das, letzte Woche hatte ich das auch bei einem Training, ne? Dass dann eine sagte, ja, aber wenn ich eine Bedürfnisse äußere, ja, so, dann bin ich schwach, ne? An das habe ich auch wieder gedacht, mein Gott, dass das immer noch nicht aus den Köpfen raus ist, ne? Also dieses, wenn ich ganz klar sage, ich brauche meinen Feierabend oder ich, keine Ahnung was, ne? Das, egal letztendlich, was es ist, ne? Oder bitte rede wertschätzend mit mir oder, weiß ich nicht was, ne, dass das dann immer noch, ja. ne, so, ah ja, hier, ne, das ist dann zickig oder ähm, ja, was weiß ich, was da für Worte gibt, ne? Irgendwie ja. so, heul nicht rum oder äh, weicheich ja, oder ja. passte nicht hierhin oder so. Also wirklich, dass das immer noch so ist. Das, also das hat mich letzte Woche Echt erschrocken, das ist mir gerade ja. eingefallen dazu.
0: Ja, ich finde es ganz spannend. Also eigentlich finde ich, sollte die ganze Welt, Brene Brown, ja. Verletzlichkeit macht stark verordnet bekommen. Ja. Ich finde, das ist ein so grandioses Buch, das sagt nochmal so deutlich, wie anziehend es ist, wenn ich, wenn ich wirklich mit offenem Visier laufe, ja, wie attraktiv dich das macht, wenn ja. du dich bereit bist zu zeigen und zwar mit deinen Scratches, also mit deinen mit deinen Narben, mit dem, was du brauchst, mit dem, was dich irritiert. Ja. Und wir sind alle immer wieder oder alle vielleicht viele, viele sind immer wieder davon irgendwie nochmal überzeugt, sie müssen mit einer lackierten Oberfläche überall erscheinen. Und ich merke, dass mich das zunehmend gar nicht mehr frustriert, sondern ich merke, dass ich das auch zunehmend als ich bedaure, das also wie schade, ja da bleibst du so weit unter dem, was du eigentlich sein
1: könntest. Ja und zusätzlich ist es ja man strahlt ja auch was aus, ne? Also so ist die Welt und wenn dann quasi eine ganze Abteilung das macht, ne, ja. dann ähm, traut man sich als Einzelner ja schon mal gar nicht. Da irgendwie und ja. von daher denke ich immer, wie schön wäre es, wenn wir die Spirale mal drehen würden und ja. jetzt würde also da auch trauen. Und ich ermutige wirklich auch immer so in den Dialog zu gehen, wenn man sich zum Beispiel überfordert fühlt, einfach mal den Kollegen anzupieksen und zu sagen, boah, hier, ich hänge da so hinterher, kennst du das auch? Wenn er dann sagt nein, ja, dann kannst du immer noch die Klappe halten, ja. aber In den meisten Fällen wird es ja anders sein. So ist es
0: so ja, in den meisten Fällen ist es anders
1: ne? ja genau ne und dann eben festzustellen ja ne, das äh, ist ist ein bekanntes Problem also und ja. vor allen Dingen finde ich immer die Zeit ich sag mal so zwischen 30 und 50 ne da ähm, ne, man hat einen Partner in der Regel ein zwei Kinder zeitgleich wird noch ein Haus gebaut. Ja, vielleicht haben die Eltern auch so die ersten Krankheiten, da muss man sich mehr drum kümmern und so. Ich finde, das ist so eine anspruchsvolle, stressige Zeit und leider Gottes auch genau die Zeit, in der man quasi Karriere macht. Ne? Und also da wirklich gut auf sich aufzupassen und zu sehen, also zumindestens mal wertzuschätzen. Selbst wenn ich sage, ja. nee, ich will weder ja. in der Familie weniger
0: Gas geben, noch will ich im Beruf weniger Gas geben. Ich will beides und ich will das auch. ist eine bewusste Entscheidung, dann gehört genau. das mit in meinen Entwurf. Ich finde es total spannend, was du gerade sagst, weil, weißt du, ähm, auch, ist das nicht auch vielleicht eine, eine Überzeugung, die vielleicht in einer langen Zeit so war, aber mittlerweile gar nicht mehr so ist, denn ich hatte, also von wegen, dass man zwischen 30 und 50 die meiste Karriere macht, Gestern hat der WDR 2, ich bin ja in Nordrhein-Westfalen ansässig, der WDR 2 ähm, einen ganzen Tag darüber geredet, über Neuanfänge, 40, 50, ja, was man damit macht, über 50. Ne, so. Und ich fand das total spannend, weil das etwas ist, was viel, viel selbstverständlicher geworden ist. Und ja. Karriere dann auf einmal nochmal mit einem Umsatteln auch zu verbinden. Ja. Und hier sind wir erneut wieder bei dem, wem Ordne ich meinen Lebensentwurf unter. Mhm. Also, also eine super, super spannende Sache. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ähm, gleichzeitig merke ich, dass das in den Köpfen noch nicht so drin ist. Ne? Mhm. Also wenn du einem 25- oder 30-Jährigen sagst, hör mal, steck doch jetzt einfach mal 15 Jahre zurück, ja, bis deine Kinder Teenager sind. Oh Aber da springt dir ja äh, doch jeder
0: ins Gesicht. Ja, das ist
1: total modern jetzt. Also mittlerweile ist das ne, Kommen, dass man quasi äh, erst mit 50 auch noch mal durchstartet und so. ne Also ich glaube, dann fühlen die sich von mir nicht ernst genommen. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin da ganz bei dir. ne Das ist so. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Weisheit, die man auch im
0: Alter erst bekommt, dass man denkt, oh Gott, ich lebe noch. ne Ich kann immer noch so viel Ja, machen. genau. Und, und zeitgleich erinnere ich mich an unseren Podcast ähm, hier von ähm, Lazy Girls, ne? So war der, ne? Ja. Genau. Wo wir darüber geredet haben, dass das durchaus ja eine Mentalität ist, die wir ne, so ein bisschen, ein bisschen gut und ein bisschen hm, komisch genau. finden. Also, und die ähm, ja im Letzten auch darauf einzahlt. Ne? Also ich glaube, dass das, wofür wir hier gerade werben, ist, genauer zu gucken. Wem gibst du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, die Schuld für deine jetzige Situation? Mhm. Und was würde passieren, wenn du für dich und deine Situation die Verantwortung so weit übernehmen kannst und könntest, wie es eben geht, um dann neue Entscheidungen zu treffen? Unabhängig von dem oder der, die dich jetzt so traktiert hat. Das wäre so die eine Frage. Die zweite Frage, die wir hier gerade versuchen anzustoßen, ist, was treibt dich in ein bestimmtes Setting, von dem du merkst, dass es dir gar nicht gut tut, ob nun arbeitstechnisch oder aber beziehungstechnisch? Und schau da genauer hin, statt einfach zu sagen, es ist so, genauer zu gucken, was kannst du dafür tun, um gegebenenfalls ungute Bindungen zu Menschen oder in deinem Mindset zu trennen. Und an der Stelle... Ganz plumpe Selbstwerbung. ne? Tanja Tanja ist ein toller Coach, ich bin ein toller Coach. Genau. <lacht> ja. Und ähm, habt Mut, euch zu melden. Also da ist, ähm, denke ich, ganz, ganz viel Musik drin. Ja, so ist das. Und du hast das
1: wunderbar zusammengefasst. Also da gibt es von mir nichts mehr hinzuzufügen. Wichtig ist nur, machen.
0: Exakt. <lacht> genau. Okay. Da wünschen wir dir total viel Spaß, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Wir sind gespannt auf deine Kommentare. Und an dieser Stelle, Tanja, es war mal wieder richtig cool. Yes. <lacht> Bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst.